0: Welkom bij Dips House, het programma door en voor vrouw van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. Hello. Hello. It's, it's me, me Mariam. Um, ik zit in uh, dag 15 of 16 van mijn uh, quarantine. En um, eigenlijk weet ik niet meer zo heel goed hoeveel dagen. Ik tel ze al niet meer. Um, but it's totally worth it. Blijf thuis, voorkom besmettingen... Um, en yeah, ja, let's try to do this together. Uh, maar er zijn wel gelukkig nog dipsaus afleveringen. En once upon a time, toen we naar buiten mochten, bezochten Ebise de Demani en ik de expositie Identities in het Wereldmuseum in Rotterdam. Gastcurator en kunstenaar Sarah Blokland brengt voor de expositie Identities Contemporary Caribbean Perspectives, kunstenaars samen voor wie de geschiedenissen van het Caribisch gebied een belangrijk onderdeel vormen in hun beeldend werk en onderzoek. In een combinatie van bestaand en nieuw werk tonen vier kunstenaars Kevin Osepa, Quincy Gario, Rachel Moron en Sarah Blokland in Identities hoe hun Caribisch-Nederlandse achtergrond hen inspireert. Helaas is het museum dicht tot 1 juni door de coronavirus coronavirus. Maar op www.wereldmuseum.nl kunnen jullie meer lezen over de tentoonstelling. De aflevering begint met een gesprek tussen Ebisee en gastcurator Sarah Blokland. Zij bespreken onder andere hoe je als kunstenaar van kleur verhoudt tot instituties met een koloniaal verleden. Vervolgens spelen we met z'n allen Domino met Quincy Gario en vertelt hij meer over zijn werk in de tentoonstelling en waarom domino's zo belangrijk zijn in het Caribisch gebied.
1: We altijd aan onze gasten drie vragen. Wie ben je, wat doe je en waar woont je huis? En waar waar? Waar woont je huis?
2: Waar woont mijn huis? Ja. Nou, ik ben Sarah Blokland. Ik ben uh, beeldkunstenaar. maar kunstenaar. werk ik veel met fotografie en film. En uh, ik maak tentoonstellingen En ik
1: woon in Amsterdam. In Amsterdam? Ja. Okay. Ik ook. <laughs> ik ben helemaal van Amsterdam hierheen gekomen. Um, en je bent gastcurator van deze of hele verdieping... Op de derde etage in het Wereldmuseum in Rotterdam, dat moet ik even zeggen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben gastcurator van de
2: tentoonstelling Identities. Uh, Contemporary Caribbean Perspectives, dus hedendaags Caribisch perspectief. En de tentoonstelling is eigenlijk een samenstelling uh, met vier hedendaags kunstenaars... die eigenlijk kritisch kijken naar de koloniale geschiedenis... Uh, en de Caribische geschiedenis in relatie tot Nederland. En de namen zijn... Het is Kevin Osepa, Rachel Moron, Quincy Gario en ikzelf.
1: En hoe ben je tot die samenstelling gekomen? Wat was de idea behind the, the vier namen, including, including yourself? Ja, ik zocht uh,
2: kunstenaars um, die met archieven kunnen werken, die kunnen reflecteren op bestaande geschiedenissen. Uh, en ook kunstenaars die veel met uh, nieuwe media werken, dus film en fotografie. Kevin Ocepa is een. Een fotograaf, maar ook een filmmaker die uh, onderzoek heeft gedaan op Curaçao en in Nederland uh, in zijn onderzoek. En Rachel Maron uh, heeft heel veel onderzoek gedaan naar haar Joods-Caribische uh, geschiedenis, heeft hier in uh, archieven gekeken van het museum en heeft ook heel veel naar familiearchieven onderzoek gedaan. En het geldt eigenlijk ook voor Quincy, die uh, misschien als meeste wel gebruik heeft gemaakt echt van de collectie van het museum en dat samen heeft gebracht met zijn ideeën en visie uh, en geschiedenis, koloniale geschiedenis over het zout. En jouw eigen kunstwerk? En mijn werk gaat heel erg over hoe tentoonstellingen worden gemaakt over het Caribisch gebied. En ik heb gekeken naar een tentoonstelling uit 1948. En dat was een vaste tentoonstelling, tot 1975 heeft geduurd. Waarin ik vooral gekeken heb hoe poppen werden gebruikt. En van daaruit ben ik ook gaan kijken hoe poppen überhaupt in het museum zijn gebruikt. En heb ik op zolder een, ja, letterlijk zes oude poppen gevonden, levensgrote poppen. En die levensgrote poppen die waren gebruikt in de wereldtentoonstelling in 1939 in New York. Waarbij Suriname werd vertegenwoordigd via verschillende etnische groepen die deze poppen moesten uitbeelden. En die poppen zijn de basis geweest voor een film. En ik heb de brieven en de hele briefwisseling over die poppen en de poppenmakers gevonden in het archief van het museum. En die worden eigenlijk in de film uitgesproken, zinnen uit die brieven.
1: Waarom was het voor jou belangrijk dat de kunstenaars om konden gaan met archieven? Wat was de reden?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk omdat we kunnen natuurlijk een visie ontwikkelen over wat, waar we nu staan. Maar eigenlijk heeft, hebben dit soort voormalig koloniale musea... Vanuit de koloniale denken hebben ze een collectie opgebouwd die heel vaak nog steeds wordt gebruikt om uh, geschiedenis te vertellen over diezelfde kolonie. En ik vind het heel belangrijk dat hedendaagse kunstenaars, maar ook onderzoekers en musici en schrijvers kijken naar dat archief en opnieuw proberen het verhaal te reconstrueren of opnieuw dingen eruit te halen en ook kritisch te kijken hoe dat verhaal door zo'n museum verteld is in het verleden. Dus om naar die archieven te kijken op een andere manier... en op een andere manier het aan te bieden aan het publiek vind ik heel belangrijk. En vooral dat het dus van mensen vanuit, vanuit de gemeenschap zelf gebeurt, zou ik maar zeggen.
1: Um, kan jij iets meer vertellen over uh, de titel? Waarom heb je Identities gekozen? Ja, de titel en met name de,
2: onder, de ondertitel ook. Dus Identities is, uh, dat verwijst natuurlijk naar... Uh, het, eigenlijk kun je niet benoemen wat iemands identiteit is. Hè? Het, is uh, en het is ook altijd meervoud... En, uh, maar we denken wel heel vaak zo. Hè? We, worden, we vragen ook aan elkaar, wat is je achtergrond? Uh, ja, dus waar kom je vandaan? Wie is je vader en je moeder? Maar, even nog, uh... maar het is natuurlijk, uh, uh, deze tentoonstelling gaat ook heel erg over het hedendaags perspectief. En de Caribbean hebben we ook... We hebben het ook dus niet over de voormalige Nederlandse Antillen of de eilanden. We hebben het ook echt de Caribbean genoemd, omdat we Suriname uh, daar ook onder rekenen. En veel meer in de brede context uh, de Caribische cultuur en de complexheid daarvan. En ook niet de eenduidigheid daarvan uh, wilden benoemen.
1: En uh, wat is jouw relatie tot uh, musea zoals deze? wereldmuseum, het museum, maar ook. Je hebt ook, uh, weet het? Het de, uh, Tropenmuseum in uh, Amsterdam en het Volkenkundemuseum. Wat is jouw, hoe, hoe verhoud je je tot dit soort musea met een heavy colonial uh, achtergrond?
2: Ja, ik vind het hele interessante plekken, omdat uh, niet alleen maar kunnen... Je kan natuurlijk heel veel kritiek hebben op hoe, dat, hoe dingen zijn getoond in het verleden. Maar tegelijkertijd zijn het soms ook helaas de enige, zijn het de enige archieven over onze eigen geschiedenis. En soms ook de enige foto's van onze familie die we kunnen vinden. In, uh, ook al zijn het door hele zware, heftige koloniale systemen van uh, medisch onderzoek of antropologisch onderzoek... Of, de aankomst van mensen uit India die gefotografeerd werden met een nummer om hun nek. Dat soort foto's zitten ook allemaal in de archieven. Ik heb in Leiden toen ik in Leiden studeerde rond 2011 veel onderzoek gedaan naar hoe foto's gebruikt worden in musea met de koloniale vertegenwoordigen Dus daar lag mijn interesse al. En ik heb veel onderzoek gedaan naar fotografie en verzet in Suriname. Dus het was voor mij ook een heel logisch uh, vervolg, zou maar zeggen. Um, maar ik ben heel erg gefascineerd door die archieven... omdat ze ook nog eigenlijk helemaal niet ontgonnen zijn. Er zit... Wat is de reden erachter, denk je? Nou, ze zijn, hebben, ze zijn vaak al geduid. Dus je hebt vaak zijn foto's gemaakt met een bepaald doel... of uh, bijvoorbeeld de 1 juli-viering in 1913 is bijvoorbeeld zo'n zo serie... En ze zijn op die reden gemaakt als propagandistisch, koloniale propagandistische fotografie of onderzoeksfotografie. Maar ze vertellen ook heel veel andere verhalen. Ze vertellen ook verhalen over uh, wie we waren, hoe we gepositioneerd zijn. Uh, welke, welke mensen wel en niet met naam in, uh, genoemd werden. Welke foto's een, een titel hebben, welke niet. En dat soort geschiedenissen vind ik heel fascinerend en belangrijk om uh, te duiden.
1: Um, wat vind je dan van het idee dat dit, je bent nu gastcurator bent? Um, ik, me ik heb een beetje issues met wat er... het is niet alleen in, in het museum, maar ook... Ik, ik kom zelf uit de letterenwereld, ik, uh, ik ben uitgever. Um, heel vaak worden wij tegenwoordig als gastcurator van een heleboel events... Um, aangehaald door, door instituten. Instead of like giving us like permanent jobs. We zijn gastcurator van X, Y of Z... Um, hoe, hoe verhoud je het tot dat, dat, dat fenomeen wat nu echt heel erg uh, vaak voorkomt? En hoe kunnen we daar eigenlijk verandering in brengen?
2: Ja, bedoel je een beetje dat er een soort vangnet om de curator heen staat van het museum zelf? Uh, um, ik vind het van mij persoonlijk zelf, vind ik die positie prettig. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat ik uh, een beetje tussen de kunstenaarschap en curator en onderzoeker in zit... Ja. Um, ik begrijp wel, ik, de, ik vind het een, een complex gegeven... omdat het aan de andere kant ook zou zeggen... Um, dat dat een, per definitie een verandering van perspectief zou betekenen. Dat weet ik niet altijd. Het ja, is ook maar afwachten natuurlijk, hoe je daarnaar in, in staat. Um, ik denk wel, kijk, het is een issue overal. Ik geef les op de HKU en daar is het thema inclusiviteit en meerstemmigheid... ook heel uh, actueel en aanwezig... Alleen de wijze waarop we het invullen en wat we belangrijk vinden, ik denk dat we dat nog echt aan het onderzoeken zijn. Want hoe belangrijk is het dat iemand hier in dit instituut een vaste aanstelling heeft vanuit dat perspectief? Of moeten de nieuwe instituten juist ondersteund worden als de Black Archives? Dat soort initiatieven die ik heel erg belangrijk vind. En waar mensen gewoon zelf de kaders bepalen. Ja, ik, ik vind het. Kijk, zo'n museum als het Wereldmuseum, het het Volkundig Museum, Afrika Museum. doen ze een beetje tekort door ze op één hoop te gooien. Want ze hebben allemaal een hele, een hele andere geschiedenis, een ander uh, oorsprong enzovoort. En, en, en ook nu nog een ander perspectief. Uh, maar dat zijn natuurlijk op zichzelf gewoon uh, ja, zeg maar, een erfgoed van kolonialisme zelf. Dus daar moet je misschien wel licht anders over nadenken dan als het gaat om een fotomuseum of een, uh, een, een rijksmuseum. Uh, ook daar kan, je, kan dat deels vergelden natuurlijk. Maar het instituut zelf uh, stelt zichzelf eigenlijk ten toon. En uh, tegelijkertijd wil je ook niet, kan je kritisch zijn, maar het moet wel zichtbaar blijven wat het instituut was om er ook nog op te kunnen reflecteren. En het is maar een beetje de vraag welke rol je daarin hebt. Ik denk dat het Research Center for Material Culture met Wayne Modest fantastisch uh, bezig is. En uh, uh, met deze tentoonstelling, die sluit eigenlijk... dat is ook een, een aanleiding van een ander onderzoek, uh, Imagine Nation waar dit op gaat. Uh, proberen wij eigenlijk ook die, die kritische nood binnen dat instituut te zijn. Uh, we zijn natuurlijk ook hedendaagse kunst, dus dat maakt ook weer een, een uitdaging, zou maar zeggen. Uh, maar er zitten ook vanavond hier performances in... en ook weer statements en, en discussies uh, die je wilt uh, aangaan. Ja, want de reden waarom ik dit
1: vraag is dat bijvoorbeeld... Uh... Logischerwijze zou je denken, bijvoorbeeld met de Black Archives, Koninklijke Bibliotheek of Nationaal Archief, dat ze dan samenwerking zoeken met de Black Archives, hun ondersteunen om goed te archiveren, te scannen. Maar dat, 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 voor mij als een outsider, als een uitgever, denk ik van dat, dat is het meest logische. Iemand heeft, een, een bunch of gedreven activisten hebben dit opgezet. Het is een geschiedenis van Nederland waar wij zelf niet heel erg veel. Uh, Mee hebben of gewoon kennis niet van hebben. Instead of saying, oké, okay, let's, uh, die laten we hun ondersteunen en helpen om het te professionaliseren. They have to fight every time for money, for resources.
2: Ja, dat is waar. Ik denk wel dat um, een van de dingen waar, die, die doen ze ook, maar het, zeg maar het debat heel Nederlands houden ook heel belangrijk is om te kunnen blijven aansluiten. Want er is natuurlijk wel de neiging om iedere keer alles in te verengelsen... en het de, de debat van de, binnen de Engelse context of de Amerikaanse context... over te nemen naar het Nederlands context. En zolang we niet echt een hele Nederlandse context ontwikkelen... en ook niet de Nederlandse taal, denk ik... dat, het, dat die verbinding met die geschiedenis moeilijk blijft. Voor een publiek om, om echt uh, te zien wat er gebeurt. Want het, wordt een soort, ja, het is ingewikkeld om het niet een uh, elitair uh, debat uh, te maken. Ik weet dat als het over Suriname geschiedenis gaat... Ja, dat ik heel dat ik heel graag het allemaal in het Nederlands wil doen. Omdat je het ook in de taal wil doen zoals de geschiedenis het heeft beschreven. Om daarop te kunnen reflecteren. En die luxe is ook niet altijd. Dus ik denk ook dat dat een soort soms een soort afstand kweekt tussen dat soort
1: instrumenten. Daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk ook dat er een verschil is in hoe dus de niet de people like the Black Archives omdat ze, niet, omdat ze een soort van... Uh, it, grassroots movement zijn. En ze, ze concentreren inderdaad op... Like the movement in Amerika. Maar er zijn ook gewoon... Nederlandse instituten die vanwege internationalisering... Alles, is vereng alles wordt verengelst. Je hebt ook... Stad Schouwburg heet nu gewoon ITA. Ik vind, ik vind het persoonlijk gewoon echt verschrikkelijk. Maar... maar zo daar waar de gevestigde instituten die dat verengels, verengelsing in is het kind of oké. Okay, maar if, if other people do it, de gemarginaliseerde groepen, is het een soort van, het wordt altijd een soort van probleem. Dus ik vind dat een beetje lastig
2: ben ik mee eens, maar ja, Ante de is, is toch heel goed om dat debat in het Nederlands te voeren over een, een tekst die zo, hè, die zo ja. specifiek uh, Nederlands gekozen is. En um, doordat het, dat wij gewoon veel meer aansluiting vinden bij het Engels en Amerikaanse debat over deze issues, is die, is die verleiding ook heel groot om dat te doen. Dus ik denk dat het daar een beetje in beide zit, maar ik ben het helemaal met je eens. Dat, kijk, het is, uh, het is uh, voor de meeste instituten is iets waar ze geen zin in hebben. Uh, ik, bedoel, ik weet dat Artis bijvoorbeeld is ook zo'n instituut waar volgens mij nog heel weinig reflecteerd is op hun koloniaal geschiedenis. Uh, dus, want ja, ze, ze zijn booming en het gaat heel goed. En dit is hier, voor. hebben ze daar gewoon niet zoveel zin in. Uh, dus ik vind dat ook een ingewikkeld. Uh, het, is, het is ook wat toegestaan wordt waar je dan net in, in kan. Uh, of waar het publiek om roept van het uh, moet gewoon anders. Uh, maar zo, ja. En dit, dit, dit instituut is natuurlijk interessant als je van beneden naar boven naar boven loopt. Uh, wat je tegenkomt en hoe, hoe ze zich verhouden van, maar zeggen, de tentoonstelling helemaal beneden. Waar je brede cultureel perspectief aan kinderen aanbiedt tot aan de Indonesische geschiedenis, tot aan een uh, kritische reflectie. Dus ik denk dat dat wel op zich
1: een heel interessante balans is. Alleen het is ook hoe bereikt het publiek dat dit er is. Hè? Dat is ook nog een... <laughs> Wat geef je mee aan young, upcoming kunstenaars? Mensen die dan echt... Uh, from people of color, women of color, daar zijn we eigenlijk voor. Dipshaus voornamelijk. Wat geef je ze mee? Nou...
2: Als je in de beeld en kunst bezig bent, en zeker als je binnen opleidingen zit... dan is het perspectief nog steeds historisch gezien heel wit en mannelijk. Uh, man, man, vanuit een mannelijk perspectief. Ik denk dat dat iets is waar je altijd van bewust moet zijn. Uh, hoe je onderwerpen worden benaderd en hoe je, hoe je daar kritisch in blijft staan. Uh, tegelijkertijd ook heel erg je eigen platform creëren. Uh, je kan natuurlijk aansluiten bij de hele witte galeriewereld, Maar die is gewoon nog steeds heel erg beperkt en... en uh, uh, het heeft ook een, 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 ja, een smalle manier van kijken, zou ik kunnen willen zeggen. Dus ik, ik ben heel erg voor dat je zelf eigenlijk je eigen kaders creëert daarin. Um, en ook het gevoel hebben dat je onderwerpen er werkelijk toe doen. Want uh, snel worden onderwerpen van vrouwen, met name zwarte vrouwen, worden heel snel weggewuifd als. Oh god, dat moet ook nog erbij. En ik denk dat uh, het gevoel van gelijkwaardigheid binnen de kunst eigenlijk er, er nog helemaal niet is. Uh, misschien wel binnen een inspiratie van man en vrouw... maar binnen de kunst is het echt een andere wereld. En daar, uh, ja, daar moet dus echt heel erg voor staan. Dat is wat, iets wat ik zelf ook meemaak, ik maar zeggen, in die, uh, in die kunst. Ja.
1: Dankjewel. Dankjewel echt. Het is een heel toffe gesprek dit.
3: Maar ik zou eigenlijk gewoon urenlang okay. doorgaan. Oké. Okay, Oké, dus um, domino is heel makkelijk eigenlijk. Je moet gewoon de ogen matchen. Kijk, ja. dit is een één... Ja, en 1. Dat is de enige regel. Ja. Nee nee kijk, ja dus iedereen, dus je, je, je schudt de domino's tegen ja. elkaar. Iedereen pakt dan zeven. En de persoon die heeft geschud, die mag pas als laatste pakken. Ja. Dus jij ook? Heb je Mijn
0: oom speelde dit altijd.
3: En dan de persoon, ja, vet.
0: In Marokko is er een in hoor, de oude mannen. Ja, toch? In de café. Ja? ja? Overal oude. Ja.
3: <laughs> en dus... Um... Ja, en de persoon die dubbel zes heeft, die mag beginnen. Ik
2: moet er
3: niet
2: meer voor
4: in. Ja. Oké. Okay. Nee, maar mensen, ik oh. laten zien wat je hebt. Oh, ik heb een
3: nee.
2: setje voor speciaal.
0: Ja,
3: dan moet je het neerzetten. En dan gaan we met de klok mee. Oké, okay,
2: en wat moet ik
3: nu doen? En gewoon wachten tot nee. jouw beurt is. Oh,
2: maar Ik ben niet, in hand, dan
0: niet in ik ga Ebise helpen.
2: Moet eigenlijk zo'n zo'n dingetje hebben bij jou? Ja, maar soms heb je van die grotere die
3: zitten echt in je hand. Maar deze zijn net de al kleiner, dus dan ga je hier van vragen.
2: Voor en ja, tekst.
1: Maar je mag dubbel zes. Mag ik Quincy. Quincy even een vraagje stellen? Kan ja. je even, I mean, uh, because I'm like a uitgever, ja. ik moet toch wel beginnen over het dubbelspel. De famous...
3: Ja, precies. China.
1: Zeg het dan. Ja. Het le leg even aan de luisteraars.
0: <laughs> <wat het> is. <laughs> Dit is de microfoon, hier mag je hem praten. <laughs>
3: ja, nou, het dubbelspel is een van de iconische werken van de Nederlandse Caribische literatuur. Um, van Frank-Martinus Arion. Um, en het spel is eigenlijk, of tenminste het boek, is eigenlijk gewoon één spel. Dus je gaat met de personages mee gedurende één potje domino spelen. Ja. En dan is constant een hoofdstuk dat er een soort van terugblik is... Um, over dingen die in het verleden zijn gebeurd. En tijdens het spel zitten ze elkaar al min of meer... Um, zitten ze psychologische spelletjes met elkaar te spelen. En één speler heeft het gedaan met de vrouw van een andere speler. De ander heeft geld geleend voor een andere. Het is echt heel intricate. En het leuke ervan is, in 2006, dacht ik... heeft um, de Nederlandse Bibliotheekbond... ook dubbelspel uitgegeven aan het publiek als gratis boek... Um, en dat was echt zo'n moment waarbij iedereen zo zat van, wauw, oké. Okay. En toffe was, het gebeurde ook nog toen Frank-Martinas Arendt nog leefde. Ja. Dus het was ook zo'n moment van, oké, okay, dit is echt waardering voor wat hij allemaal heeft neergezet. Ja. Ja. En dus in de... In <laughs> <laughs> Go! <laughs> ja, ja, jouw beurt. En het leuke dus van, van dit spelen nu, uh, tijdens de tentoonstelling, of tijdens het uh, museum mag. Ja, uh, yeah. in het midden. Omdat
1: het veel is. Toch? Precies. Ja,
3: en... <laughs> en het leuke van überhaupt van, van domino spelen is dat domino is eigenlijk... Precies, domino is eigenlijk een Chinees spel. Uh, is vervolgens naar uh, Italië gemigreerd op een of andere manier... en dan vanuit daar is het de rest van de wereld over gegaan. We weten niet precies hoe het in het Caribisch gebied terecht is gekomen... maar we denken via de koloniale reizen... Um, dat daar ook de mensen aan boord het aan het spelen waren... en dat de slaafgemaakte vervolgens ook zelf gingen maken. Um, en dus in de, in de installatie heb ik stenen, heb ik stenen, ook weer die link met China... en ik heb ook Abia um, fiches... En Abia is een Cameroens spel. En het interessante van Abia is dat het door de koloniale machthebbers in Cameroen in de jaren 50 is um, outlawed. Omdat het spel zo ver ging dat mensen um, geld kwijtraken, maar ook bezit, ook um, echtgenoten en kinderen, maar ook zichzelf. Ja... Um, dus je kon uiteindelijk zover gaan dat je een tot slaaf gemaakt werd van iemand anders. Omdat je je leven had weggegeven en verspeeld had in het abia-spel. En dus het leuke, leuke van abia, um, um, domino en mayon.
1: Zo.
3: Dankjewel, Mariam. Ja, precies. Oh ja, oké. ik voel
1: het niet meer. En ik zo doen niet,
0: ik zo doe het zo. 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 Precies. Ja, je mag wel gewoon ja. Moet je niet mee. Ik de volgende
3: ronde voor jij. Ik ben benieuwd.
0: Ramani nee? 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 nee. speelt met hart en ziel. En voor vader
5: In it to win it.
3: Trust and believe. Oh,
0: oh, oh. Volgens mij is nog nooit een live domino spel opgenomen. Ik denk het niet.
3: Nee. Mij mag het, en het, 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 het spel is afgelopen wanneer de eerste persoon al zijn domino stenen. Oh ja,
1: een soort Uno. Ja. Uno, laatste kaart.
3: Ja, Uno. <laughs> ja, yeah, the
1: Men, mensen met kinderen weten. <laughs> <laughs> Zo fijn om te nemen. Ja. Okay.
5: ja. Dan denk je dat, dat Domino een soort van... Uh, 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 A secret strategy uh, werd gebruikt voor like hidden messages, of dit kan in, in, in mijn hoofd zijn hè, van maar ik denk altijd: ik, ik zou heel graag, you know, as a imagined reality denken. Van oh, hoe cool zou het zijn als mensen via domino's of via bepaalde patronen, like messages konden doorgeven of like you know, unspoken
3: things. Ik denk dat dat ook gewoon het geval is geweest. Um... Nu vullen we het een beetje in, maar ik geloof wel dat er op de een of andere manier um, via dit spel boodschappen zijn doorgegeven uh, qua strategie, qua ontmoetingen. Die oogjes die kan je gewoon inzetten om bepaalde manieren van kijken, manieren van vertellen mee te geven. Ook welke stenen op welk moment gespeeld worden, de patronen die je nu aan het leggen bent. Het zou ook een route kunnen zijn om te kunnen volgen zonder dat de, um, ja, zonder de persoon niet meekijkt zou kunnen denken van, oké, okay, ik zie daar iets in. Nee, dit kan bijvoorbeeld een route zijn naar het werk van Sarah, bijvoorbeeld. Ja, is het ook wel. Ja,
1: je bent dan de
2: beurder
3: trouwens.
1: Kan je even vertellen why, why you did this?
3: Uh, waarom deze performance nu? Nou, een van de dingen die ik heb ontdekt, um, en ik, eigenlijk wat jullie gedaan hebben laatst bij de Black Archives, die Black Togetherness, is eigenlijk hier ook een soort van vorm voor. Van hoe zorg we ervoor dat mensen met elkaar komen, maar ook niet zo dat het er altijd te maken heeft met trauma. Dus een spel op de een of andere manier heeft ook een manier van vertellen van, hé, hey, laten we gewoon praten over actualiteiten. Want rondom de tafel hier, zoals ik het weet, um, hebben mensen het over alles van wat ze die dag hebben gegeten, um, een roddel die ze hebben gehoord, um, de volgende plannen die ze hebben, ook elkaar lopen afzaken, plagen um, en gewoon strategieën doen. Zoals nu, van oké, okay, wie, wie moet.
0: Sarah wil heel graag dat je gewoon even doorspeelt, ja? <lacht> ik zal
5: vertellen.
2: Spelletjes niet, ik
0: Het niet zo. Allemaal leuk en aardig... ...maar wel je ook gewoon... ...black is ...ja, ja, ja... ...even maar uh, een beetje afgooien, ja... een ja, ja,
2: even
1: Gebeurt met die mensen die niet willen
3: winnen. Ja, <laughs> nou ja, je hebt nog uh, twee stenen, dus je, je kan winnen. Niemand heeft nog... Hey.
0: <laughs> Quincy, Hario heeft gewonnen.
6: Hij heeft gewonnen.
0: We gaan nu verder met een gesprek tussen Rachel Moron en Ebise. En hierin vertelt Rachel meer over het Joods-Caribisch identiteit. En sluiten we tot slot af met de dipsaus-debutant Damani Leidsman en kunstenaar Kevin Osepa. Damani herkende veel van zichzelf in het werk van Kevin Osepa. En wij dachten, wie beter om Kevin te interviewen dan Damani? Het is een openhartig en kwetsbaar gesprek geworden. En we zijn ontzettend trots op je Damani, je eerste interview aan de podcast.
6: Wie ben je? Wat doe je? Waar woont je huis? Oh, uh, ik ben Rachel Moron. Ik ben een fotograaf, maar ik zit te denken om mezelf een visuele researcher te noemen. Maar ik weet niet of dat heel erg like, hotty totty is. Um, maar ik vind dat misschien een beetje beter past bij mezelf nu. Uh, ik woon in Utrecht, maar ik studeer in Eindhoven. Dus eigenlijk woon ik in de trein. Oké. Okay. Um,
1: um, Oké. Okay. Uh, je bent onderdeel van dit uh, exhibition uh, Kan je iets meer vertellen over je werk? Um,
6: dus ik ben geboren en getogen op Curaçao Ik ben ook echt een Curaçao, dat voel ik ook wel dus Ik heb twee werken hier, eentje is mijn afstudeerwerk En dat is een uh, publicatie, dat wordt uitgevouwd uitgevouw, Dus het is een sculpturele publicatie En de andere is het nieuw werk die ik speciaal heb gemaakt voor, de, voor het uh, expositie we hebben allemaal een eigen werk gemaakt voor de Expositie Speciaal. Het nieuwe werk gaat over een brief die ik heb gevonden in een familiealbum van mijn opa. Het is in het Jiddisch geschreven. Dat is een Oost-Europese Joods taal, wat eigenlijk um, bijna een dode taal is. Het wordt bijna niet meer gesproken. En in dat brief uh, vertelt zijn vader, dus mijn overgrootopa, over een leven op Sint Maarten. Uh, waar hij toevallig is gekomen omdat hij heeft gehoord dat hij daar geld kan verdienen. Um, hij kon geen Engels. Hij kon alleen maar Pools of Yiddish, maar hij heeft de taal geleerd. Uh, he managed to get a business running, importing Japanese en Chinese like metalware. Wat ook nu in Quincy's werk is. Dus dat was heel erg uh, interessant om dan weer terug te zien komen. Maar um, wat hij really, Ik ga ook een beetje Nederlands-Engels doen. Uh,
1: dat, dat, is de, dat noemen wij dipstijls Engels. Want dat doen we all the time. En mensen vinden het heel irritant. Maar ja, weet je, whatever.
6: Ja, mensen hebben dat ook altijd bij mij. Zo van, waarom doe je dat? Denk je dat je beter klinkt in het Engels? Of dan denk ik, nee, is gewoon hoe mijn brain werkt. Dus dat is dat dus echt... dat
1: is ook hoe... I mean, you come from the island. That's how people talk. Exactly.
6: Gewoon, men, men,
1: men, Nederlands kennen hun eigen geschiedenis niet.
6: Ja. Yeah. Cool. So, I feel open to talk like this. <laughs> But so in the so in the letter, he's detailing a life that he is in Saint Martin. He managed, uh, he was alone at first, but his family was sending him like really intense letters saying like, no, we want to come to you because shit in Europe is going down. And that was 1938. so it was, yeah, net voordat Polen werd aangevallen en overgenomen door Nazi Duitsland. Yeah. So what really uh, happened was that he managed to get the family there with, like, spending all of the money that he kind of made, he got the family there. But from the first day that the uh, the, the family was on the island, they were crying. You know, they were homesick. They were isolated. They don't speak the language. Um, the his, mo his mother, my grandfather's mother, um, so the wife... Uh, couldn't leave the house because the tropical climate was so intense that she was getting headaches. Um, she was also pregnant, but the, it was their stillborn, so like there's also a child buried there. Very intense family history. And at the end of this letter, that's like super long, it's about a whole newspaper page um, back then. Um, he asks, "We're thinking of going back to Poland." Whoa do you think that's a good idea? <laughs> so, because, you know, we need to, my daughter is grown up, she's 16, she needs to get married. You know, this was the, the thing that was going on back then. And, uh, you know, we're never going to find a Jewish uh, family here. There's no Jews here. Um, we're all alone here. Um, yeah, so we're going, we're thinking of going back because we, surely it can't be as bad in Poland than that people say. That's kind of like the end of the letter that's where it ends and we always knew about this letter because it's always been kind of a myth like without this letter there would be no family that's kind of the myth of the letter but we never knew that we actually had it we just thought it was like one of those stories that my grandfather would tell because he kind of loved to tell stories um, so at uh, there's also an answer to this letter that we also found and it's where,
1: where did you find it
6: in a family album so when my grandparents passed away It was like this really big kashi or like this cost that um, had like a bunch of papers that were never thrown away. So I'm going back to like Basu's hole from my parent, from my uncle, from my mom, like their stuff. But also these letters and like bits and bobs of what he kept, what my grandmother kept. Because they both have very different stories of how they arrived on the island. Because both of them are Eastern European Jews. Both of their families somehow ended up on Curacao. And this is the part of my grandfather's family. So, um, we found the answer to this letter. And the headline for that letter is, Don't go back to Poland. Gelukkig. Yeah, gelukkig. And in this answer, this uh, doctor or this... It's actually just like an advice column. So, I'm not sure if it, it was kind of like a Doctor Phil situation, probably. Um, he kind of was like... Poland is fucked up right now. People are getting, uh, you know, beaten. People are getting beaten. I think this will be fine, right? Yeah. People are getting beaten um, or worse, you know, murdered or worse. You know, like the or worse. Like people were already talking about what was happening before it was happening. So... Uh, and in the advice it was like you know stay in the Caribbean because it feels like you have a safe environment there you can even go to San Juan where there's been proven to be a Jewish community you can go to uh, New York where, where this letter was published but like don't go back to Poland like stay where the hell stay the hell where you are um, but this so the first letter it kind of made St. Martin seem like they were doing really poorly you know like that they were really isolated and quite badly then I came into contact with family from New York um, my brother's sister's side of the uh, my brother my grandfather's sister who we never really had contact with because she lived in New York and our sides of the family like you know how families are when it's such a big different uh, like uh, travel distance you don't really speak to each other so we knew about them and we were good with them but like that's it. Um, when they heard about my graduation project, they sent me these photos. What is your graduation project again? Uh, it's called In the Middle of the Atlantic, a Part of Me Was Left Behind. And it's kind of me trying to deal with the fact that Holland will never be my home, but Curacao really doesn't feel like home either. So it kind of always feels like in the middle of the Atlantic is like kind of where I'm at. It's always just like pulling, because when I'm in Curacao, I miss being independent in Holland and having that kind of freedom of not being the sister of or the daughter of or stuff like that but when I'm in Cura when I'm in Cura so I, I miss that when I'm in Holland all I really want is to be back home yeah. so that's kind of me trying to get to terms with that and I went to all the places that my family called home but especially on the European side money wise it was the easiest situation so I went to Eastern Europe I went to Poland and I went to Spain en um, ik fotografeer Curaçao, Utrecht, waar ik live now, Polen en Spanje, trying to figure out like what this idea of home is by visiting the past homes.
1: En waarom did je dit this specific uh,
6: subject voor um, deze tentoonstelling? Ik ga nu weer over naar Nederland. Helemaal prima. ik had hier ook over nagedacht toen ik mee bezig was. van waarom is <laughs> het belangrijk voor mij om dit verhaal dit te vertellen? Um, het joodse geschiedenis in het Caribisch gebied. Het is een, ik wil niet bekend geschiedenis maken, maar het is wel uh, erkend. You know, like uh, a lot of uh, Caribbean people, especially in Curaçao where like people know that Jews have had quite an influence on the on the economy of the island. But it's always it's always the Jewish story and a Caribbean story. It's never and it is nooit samen. It's altijd apart van elkaar. En ik had het gevoel van misschien is dit een manier om ze voor een keer samen te laten komen. Want zonder het, zonder het Caribisch gebied zou het Joodse geschiedenis nooit verder kunnen komen. Ja, Dus daarom vond ik het belangrijk en vond ik het eigenlijk heel erg mooi dat het kon. Uh, ja, ik vond dat heel erg mooi om te zien. En ik ben heel trots dat het er is en dat het erkend wordt als allebei.
5: Wie ben je, wat doe je en waar woont je huis?
4: Ik ben Kevin de Sippa. Ik ben beeldkunstenaar. kunstenaar. Ik werk heel vaak met video en fotografie. En ik woon in Utrecht. Oorspronkelijk uit Curaçao. Daar, daar hoor ik eigenlijk te wonen, vind ik. Maar ik woon in Utrecht.
5: No. Oké, okay, heb je ook ooit uh, op Curaçao gewoond zelf? Ik ben op Curaçao geboren
4: en ik heb daar 17 jaar gewoond. En toen ik 17 was, ben ik um, verhuisd naar Nederland. ...om te studeren, fotografie te studeren. Ja.
5: En hoe was die overstap van Curaçao naar Nederland? Uh,
4: niet moeilijk eigenlijk. Um, ik wou heel graag weg. Ik wilde altijd heel graag weg om, om iets nieuws te zien. Want het was, yes, ik kom wel van een heel klein eiland. En um, ik wou gewoon meer, meer dingen doen. En... Um, dus het was ook echt, ik was gewoon voorbereid. Want heel veel studenten vanuit Curaçao verhuizen naar Nederland voor een studie. Dus in die zin was ik wel een soort van sfeer waar iedereen daar gewoon op voorbereid was. Dus het was niet zo moeilijk om
5: hier te komen. Nee. Oké. Okay. En uh, dan ga ik direct die stap maken naar je werk. Uh, uh, Eén van je werken. Uh, we hebben net een performance uh, uh, piece gezien... Uh, uh, dat speelt met het idee van de kapper en uh, what happens uh, wanneer je naar de kapper gaat en... Uh kan je daar iets over, over vertellen, over je inspiratie, van waarom heb je dit gedaan en uh, waarom juist de kapper als een, als een space die je wilde onderzoeken? Oké, okay. ja, uh, dit,
4: dit werk is ontstaan vanuit een, een bepaald onderzoek van uh, um, seksualiteit, uh, voornamelijk homoseksualiteit als, als identiteit en hoe dat mix, want identiteit en afro-identiteit speelt een hele grote rol in mijn werk. Um, en ik was benieuwd omdat ik tijdens het opgroeien het idee heb uh, gekregen dat eigenlijk, als je uh, ja, je, je Curaçao's identiteit kan niet mixen vanuit de bevolking, kan dat niet mixen met je homoseksuele identiteit. Waardoor heel veel zwarte homomannen een soort van voorbeelden gaan zoeken van Europese mensen of van, van Amerika. Maar ik vroeg mezelf heel erg af, wat, wat als die twee, zeg maar. ...if they integrate, als het één iets wordt... ...dat, je, dat je, je je eigen geaardheid kan ontdekken vanuit jouw culturele achtergrond... ...en niet met andere, andere referenties. Um, en toen ben ik dan gaan onderzoeken... ...wat zijn de plekken eigenlijk die, die dat ongemak een beetje naar boven roepen... ...ook in Europa. En ik, ik ben ja, bij de barbershops gekomen... ...omdat barbershops worden heel vaak gezien als een plek... ...waar heel veel zwarte mannen kunnen gaan om, uh, om te, gewoon comfortable te zijn... ...om elkaar te zijn... Um, en te praten over bijvoorbeeld moeilijke dingen. Racisme bijvoorbeeld. It's a safe space. Um, maar tegelijkertijd het is het een plek dat heel veel homofobie uh, en, en toxic masculinity kent. Waardoor het heel, voor vrouwen heel moeilijk is. Maar voor oh, heel veel homoseksuele zwarte mannen is het gewoon een moeilijke plek om daar te gaan zitten. Um, dus het is gewoon moeilijk als je homo bent om daar te gaan zitten. En horen bijvoorbeeld dat, dat iemand zegt. Bijvoorbeeld ik wil, ik wil uh, gewoon jou beledigd. Maar in een ander gesprek. Dus... Um, dat is een gesprek dat we openen met, met, met de barbershops, met zwarte kappers. Om
5: hun bewust te maken van, van deze problematiek eigenlijk. Ja. Oké, okay, want denk je dat uh, mensen in die barbershops zich bewust zijn van wat voor effect het heeft op hun, hun brothers, ooms, vaders? Well, you never know.
4: Ja, ik vind het heel fijn als je zegt brothers. Nee. nee, heel vaak als ik het gesprek open met barbers zijn ze heel verbaasd. En het is ook, ik merk ook dat het een soort van, um, hoe moet ik dat zeggen? Een soort van kudde gedrag is. Als ze heel samen zijn, dan is het, het is een beetje om te lachen. Het zit een beetje in een barbercultuur. Maar als het echt één op één is met een barber, dan is hun view gewoon heel anders. En dat vind ik gewoon heel interessant. Want het is, dus het individu heeft dat van zichzelf niet, merk ik vaak. Um, dus hoe kunnen we zorgen dat het collectief dat ook niet heeft? Dus dat het wel een welcoming space wordt. En mijn bedoeling is ook niet om zeg maar. ...to demonize the space. Dat wil ik helemaal niet. Want ik vind het wel... Een, het, 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 ...het kan wel heel veel mensen helpen... ...maar als, als we het open gaan maken... Voor, ...voor zwarte mannen... ...dan moeten we kijken naar alle zwarte mannen. En ook bijvoorbeeld vrouwen. Zwarte vrouwen... ...die dan daar ook kunnen komen en mogen komen... ...zonder ongemakkelijk te voelen. Ik weet bijvoorbeeld... ...mijn moeder gaat altijd naar een, naar een barbershop... ...om haar uh, wenkbrauwen te doen. Omdat die dan die heel goed kunnen. Maar ze heeft ook een bepaald soort ongemak... ...dat ze, dat ze meemaakt. Dus het is een hele hoge drempel. Maar wat, hoe zou het zijn als we
5: dat gewoon weghalen? Ja. Oké, okay, nice. Um, hoe, uh, ik wil even, hoe zie je dat voor je? Wat, wat is voor jou de, de, de ideale... Als jij nu een, een, een barbershop kan, kan imaginen... Wat voor gesprekken uh, zou jij graag daar voeren? Of, of zie jij graag dat die genormaliseerd worden in, in de barbershop setting?
4: Hmm, ik denk dat over alles, dat we gewoon dat als zwarte mensen... dat we gewoon bewust zijn dat we toch heel verschillend zijn van elkaar... dat wij ook heel divers zijn, dat we toch niet één ding zijn... dat we gewoon samen kunnen komen en gewoon kunnen bespreken... alles wat we, wat we voelen, wat we onszelf kunnen uiten. Het is wel moeilijk om, om hier te zijn, want je maakt, maakt een aantal dingen mee dat naar zijn. Dus het is wel, ja, yeah, it's a space for community... En ik vind dat als we dat kunnen pushen, dan hebben we wel iets heel moois. Want het gevoel na zo'n knipbeurt is echt heel fijn. En wat als het, als het gewoon van begin tot eind fijn is. Dus dat ik gewoon zin heb om naar de kapper te gaan. En niet alleen omdat ik mooi word geknipt, maar dat ik gewoon echt gevoed word. Ja, dat lijkt me wel gewoon heel mooi. Ja.
5: Oké, okay, uh, voor mij is het heel herkenbaar. Because also as a black man, as a black gay man uh, uh, is het allemaal heel herkenbaar. Um, tegelijkertijd, uh, ik ben zelf, well, ik weet niet of tender maar heel gevoelig. Dus mensen die aan mijn hoofd zitten, dat is like, it's a, it, it's a thing. <laughs> uh, uh, en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, uh, het is een, een, als ik denk aan een barbershop, uh, uh, denk ik heel erg aan een space die, het uh, is heel, I can't find the word. Uh, uh, intiem. Yeah. Het is heel erg intiem. Uh, tegelijkertijd zie, zien we ook dat er heel veel machismo in, in is, maar at the same time is het ook een beetje mensen je zitten like, in the, helemaal in de center of your personal space. Um, dus ex exactly
4: omdat ik um, bijvoorbeeld, het is, is, zijn gewoon twee mannen die elkaar aan het raken zijn. Het is, is een collaboration in de sense dat iemand betaalt om verzorgd te worden. Het is heet, heel teder als je gewoon daarnaar kijkt. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat, dat, dat mannen gewoon intiem durven te zijn met elkaar, zonder dat dat misschien meer betekent. Maar het is gewoon een heel mooi ding om te zien. En ik vind dat dat, dat wel meer naar de voorkant gebracht kan worden. En minder dat al, al, al het andere aspect, dat is de homofobie, dat machismo. Dat mag gewoon wegvallen van mij. Ja, dus ik vind het echt een mooie observatie van jou. Ja, daar probeer ik ook een beetje in mijn werk mee te spelen.
5: Oké, okay, en als je denkt aan uh, machismo zoals uh, jij dat hebt gezien vanuit een Caribbean perspective. Uh, waar denk je dat dat vandaan komt?
4: Uh, dat is een moeilijke vraag. Dat is een hele
5: moeilijke vraag. Um...
4: Ik vind het een moeilijke vraag. Ik weet niet of ik daar een antwoord op heb. Um, ik vind dat het is gewoon heel gevoelig ook, want het, is, het heeft mij ook heel erg gekwetst als mens. Um, ik vermoed dat het wel iets te maken heeft met gewoon ja, het koloniale, de koloniale tijden, wat, wat voor heel veel druk heeft gezet. Op, op. Ik weet het niet, ik weet het niet. En ik ben gewoon benieuwd waar we naartoe gaan. Ik, ik zie wel dat het, dat, het, dat het steeds mensen bewuster zijn. Dat binnen mijn familie ook. Dat ik als gesprekken open, dan, dan, dan zie ik dat gewoon een beetje vervagen en, en vervormen. En dat vind ik wel fijn. Dus uh, ik vind het moeilijk om te zeggen waar het, waar het vandaan komt. Maar ik, ik kan wel zeggen dat ik wel een mooiere toekomst zie. Ik zie wel dat, dat mensen bewuster zijn aan het worden. En dat het
5: aan het wegvallen is.
4: Hopelijk.
5: Ja. ja. Ja, ik, ik vroeg het omdat ik, uh, als, als ik denk aan machismo like in een uh, African of Caribbean setting, uh, uh, zie ik dat heel anders is dan uh, ideeën van wat masculinity is in Europa. Bijvoorbeeld, uh, in Europa is het, uh, mannelijkheid heel erg gekoppeld aan een bepaalde stijfheid uh, uh, in, in je, uh, uh, hoe je staat, hoe je je beweegt. En in een Caribbean setting, men are allowed to move their hips. Qua, qua dansen bijvoorbeeld. Uh, dus ja, vandaar kwam die vraag eigenlijk ook een beetje. Foto's dat je ziet, dat
4: is een reeks van zes foto's. En ik weet nog toen ik dat aan het maken was. Ik vond het zo'n mooi moment. Want ik heb, ik heb echt weken in die barbershop gewerkt. foto's gemaakt. Um, maar dat was een specifiek moment. Daarom heb ik niet gekozen. En die ander, niet andere beelden. Omdat het, Ik merkte toen ik het aan het maken... Het was zo teder en zo mooi. Dus ik was gewoon helemaal in. Dus voor mij was het een... een, een automatische selectie, maar voor mij gaat het ook echt heel erg over het moment dat je met een mes bezig bent wordt het heel stil dus kapper wordt, wordt heel stil en secuur en dan klant ook, dus dan, dan dat is het meest intieme moment tijdens het knippen en ik, ik, voor mij was het echt een moment dat ik dat zag en dat ik dat het ook kon vastleggen. Dus vandaar dat ik dat selectie. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt, to chipping away. Want, want die persoon is echt letterlijk met een... Het, is ook, het heeft ook iets dreigend. Bijvoorbeeld als hij met, met zo'n mes naar, aan je keel zit, om haar weg te halen. Het, is, het heeft ook een soort van dreiging ergens. Dus het is ook een moment van vertrouwen. Dus het, ja, ik, ik, ja,
5: dat, 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 ja, het is gewoon een heel spannend moment. Ja. Nice. En ik ga eigenlijk weer terug naar die... Uh, uh... ...de intimacy van het hele uh, uh, going to the barber, letting someone uh, uh, yeah, touch all over your head. Uh, maar iets anders dat ik in werk heb gezien, wat voor mij ook best wel intimate is, is uh, religion. Uh, uh, in dit geval specifiek Broa uh, van, van Curaçao, maar ik bedoel over de hele Caribbean, hoe mensen het noemen... Uh, uh, ...zien we elementen, soms het obia Santeria, al dat soort uh, uh, verhalen you done your research. Oh, yes. Yeah. <laughs> Fellow Caribbeans. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook iets dat heel persoonlijk is. En wat uh, ook vaak door de geschiedenis mensen niet openlijk konden doen. En daardoor het echt binnen binnenshuis uh, uh, moesten moest beoefenen. Um, hoe, uh, wat was jou, kan je daar iets over vertellen? Over je inspiratie om... ...ook dat gedeelte mee te nemen... ...in deze exposition?
4: Um, ja, het is begonnen... ...juist door mijn verhuizing. Ik vond het heel mooi... Toen je, ...aan het begin van een van, van interview... ...vroeg je aan mij van hoe het was om een stap te maken. Het was heel makkelijk. Maar ik was vergeten te zeggen... Dat, op, ...dat toen ik hier aankwam... ...werd het heel moeilijk, gelijk. Dus dat was wel iets dat ik... Dat ik dat, ...en dat was een van de woordstellingen dat ik had... ...dat ik... Um, ...ik ben heel magisch opgevoed. En dat heeft te maken met... met ja, ...gewoon spiritualiteit om mij heen... ...het magisch denken... Um, gewoon de, manier, de omgang met mijn oma bijvoorbeeld. Het was gewoon heel, de, zij wilde mij beschermen. Dus dat was, er waren altijd symbolen die anders communiceren. En toen ik hier in Nederland aankwam, was het best wel nuchter. Ik, ik noem het nuchter. Um, er was gewoon geen ruimte, ik voelde geen ruimte om magisch te denken. Om, om juist bijvoorbeeld die bijgeloven of, of te beoefenen wat ik beoefen, be, wilde beoefenen. Dus uh, dat heeft ook een het gevoel van niet thuis zijn uh, laten ontstaan. En in mijn werk probeer ik juist een soort van... ...to re-enchant the Dutch landscape. Dus een deel van de koninkrijk dat die enchantment niet heeft. Om meer een soort van gevoel van thuis te creëren. En dan in mijn beelden zie je dan een soort van worsteling. Want het is bijvoorbeeld een Antillans ritueel in een Nederlands bos. Dus ja, daar speel ik een beetje mee. Maar ik vind het ook mooi ergens. Dat het mij lukt om gewoon dat hier uit te voeren. Want dan kan ik gewoon... I can make space and take space. Ja.
5: Ja, ik vind het een heel mooi, uh, uh, mooi concept en ik vind het ook mooi dat je zegt het magisch denken. Um, dat zie je over ac across the Caribbean en natuurlijk ook in Afrika heel erg terug, maar om het heel specifiek over de Caribbean context te hebben. Uh, denk je dat dat misschien ook een manier is om uh, uh, to take control of the space that you're in by, by uh, uh, reimagining a magical world or, world or zoals je zegt re-enchanting the world?
4: Ja, en ik, ik neem het ook heel serieus. Ik, ik heb er gewoon ook heel res, veel respect voor. Want ik merk ook heel vaak, als ik dat met mijn peers hier in Nederland uh, bespreek... dan wordt er heel, heel snel gelachen. Het wordt wel heel snel als, als oh ja, iets primitiefs. of iets Wat niks verkeerd, zelfs primitief is niks verkeerd. Maar het, ik zie het ook als een big uh, form dat wij onze voorouders... ...hebben gebruikt als een soort resistance om, of to survive. Um, dus in die zin heb ik daar gewoon heel veel respect voor. En ik wil ook dat mensen vanuit het Caribisch gebied... Uh, ...daar gewoon ook respect voor gaan hebben. En dat gewoon gaan erkennen als een belangrijk symbool... en belangrijk iets van, van ons. Dus in die zin probeer ik het wel... ...ja, ik probeer wel nieuwe leven in te blazen... ...en, en,
5: en het gesprek te openen. We hadden het net over de, 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 de Caribbean uh, spirituality... Die, ...die je eigenlijk uh, aan het uh, reclaimen bent in je, in je werk... Uh, dat is ook het sluit een beetje aan. Ik, ik zie het om me heen ook dat veel meer uh, Caribbean people uh, uh, zich gaan verdiepen in, in, in our own spirituality. Um, tegelijkertijd zie ik ook dat er heel veel, uh, uh, zeg maar, evangelicals. Dus uh, wat we gewend zijn in Amerika lijkt hele, ja... Uh, 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 yeah, uh, strenge evangelicals... een soort van resurgence maken... across the Caribbean. Uh, dat ik... Uh, 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 zie dat zeg maar... heel veel plekken op de Caribbean... heb je een... Uh, uh, de kerk is dan bijvoorbeeld katholiek... of, of een bepaalde stroming... Uh, protestants. En nu zie je heel vaak... Uh, een bepaalde soort... Uh, uh, stroming van het christendom... die eigenlijk vanuit Amerika... komt overwaaien... En uh, uh, die zie ik groeien. Maar tegelijkertijd ook de uh, uh, African-based spirituality. Uh, valt dat je op? En denk je dat die twee uh, naast elkaar kunnen bestaan?
4: Ja, um ik ja, spiritual, ja, katholieke kerk en, en uh, ik zie dat meer, meer als van religie. En wat ik heel mooi vind, juist van afro caribische spiritualiteit, is dat het gewoon heel vrijblijvend is. Er zijn geen dogma's, of merk ik dan heel vaak. Het is, het is, je maakt de keuze om daar naartoe te gaan, dus je bent niet verplicht om dit te doen, om dat te doen. Er zijn gewoon een paar, aantal regels. Um, en het is ook heel vrijblijvend, waardoor mensen gewoon de keuze maken om dat te doen vanzelf. It, it's free, it, 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 it's liberating. En ik denk dat dat, bijvoorbeeld als ik kijk naar, naar op Curaçao bijvoorbeeld, um, heel veel katholieke dingen vanuit de katholieke kerk hebben altijd een soort van afro-twist to them. Dus bijvoorbeeld bij begrafenissen of bij... Ik zie, je ziet altijd een soort van nog een laag naar laag erbij. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat dat, dat kan... Het is dus ook een charme, bijvoorbeeld als je kijkt naar Santeria... dat mensen bijvoorbeeld katholieke heiligen gebruiken... om hun, hun Afrikaanse deity erachter te, te schuilen. Dat, dat, dat zie ik als een soort van, ja, een soort van middle finger to... to, to, to uh, een soort van the, the biggest resistance. En ik denk dat om, om zo'n symbool te blijven gebruiken... het is gewoon, ja, je, je, je respecteert en je vereert... wat mensen daarvoor echt moesten doen om, om te kunnen overleven... ...en hun religies te beoefenen en hun spiritualiteit te beoefenen. Dus ik vind het... Ik, ja, ik denk dat, dat ze wel... Ze kunnen... They can marry each other, I think. Ja, die should... Ja. Ze kunnen... Ze, ze, mogen, ze mogen van mij uh, elkaar... Uh, they can cross each other. Ja. Yeah.
5: Oké, okay, en je zei zo net... Uh, er zijn minder regels. Um, denk je dan ook dat... Uh, Afro-Caribische spiritualiteit uh, uh, een safer space is voor queers. Ik denk het wel. Ja, dat, dat, zo, zo ervaar ik het
4: wel. Omdat ik, um, ik merk niet dat, dat dat gewoon in de weg kan staan. Juist omdat je dat, die regels niet hebt. It het it is kleurloos. It is, it is, je kan het gebruiken voor goed of voor slecht. Um, het is bescherming. It's very human, it's very, it's, it's nature. En. En ja, queer people are part of nature ik, 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 Dus dat vind ik heel fijn Ik zie ook heel veel queer people die dat beoefenen vanuit, Ook vanuit een soort van Ja, een tegenreactie Dus dat, dat, dat katholieke opvoeding Dat hun echt, echt een beetje Ja, onderdrukt heeft Dus uh, in die zin vind ik het wel een mooie uh,
5: It's for everybody nou. Dankjewel Kevin <laughs> Voor je mooie woorden En voor je mooie kunst En we hopen meer van je you.
0: Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Imagining the Nation in the Classroom project van de Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en University of St. Martin. Gefinancierd door het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En een speciale shout-out naar het Wereldmuseum en naar Grace Wong-Si Kui en Maria Ray Lamslag. Dank jullie wel!